0: Polairement, nous nous rencontrons à la Maison Autrique à l'occasion du lancement d'une exposition consacrée aux jouets belges pendant la guerre 14-18 et aussi du, du lancement de la parution de votre dernier livre en date, « Les petits soldats de la Grande Guerre », 800 jouets de la Première Guerre mondiale, et c'est paru chez Gléna. Alors, l'exposition et le livre, vous allez nous en parler de manière entrelacée. Quelle est la spécificité de l'un par rapport à l'autre En
1: fait, cette exposition consacrée aux jouets belges, ce n'est qu'un chapitre, on va dire, du livre puisque l'ensemble du livre couvre la production de soldats et de jeux, jeux de cartes, jeux de lois, jeux de construction, bateaux et autres choses, qui ont été fabriqués tant en France, en Allemagne en Belgique, en Angleterre, et bien dans des pays neutres à l'époque comme l'Espagne. Mais donc ici dans la Maison Autriche, qui est un lieu particulier, euh, donc c'est la première maison Corta à, à réaliser, c'est une maison bourgeoise comme on dit, ce qui est intéressant c'est d'investir les lieux et de se glisser quelque part dans... Quelques pièces du bâtiment, il y a surtout une chambre d'enfant avec une énorme vitrine, ou bien entendu, bah, qu'est-ce qu'on trouve dans une chambre d'enfant Des jouets. Et euh, l'autre grande particularité de cette exposition, c'est que je, je peux y présenter une cinquantaine de dessins originaux d'un artiste euh, qui est né à saint josse et qui est décédé dans la même commune en 1938, qui est Amédée Linen. On peut oublier aujourd'hui bien qu'on trouve des tableaux de lui dans le musée de Bruxelles, le musée d'Ixelles, ou à Anglais. Et qui était un illustrateur peintre qui aimait beaucoup le, le Brabant, le Brabant wallon et aussi les maisons typiques de la Flandre, donc il reste connu pour une série de paysages généralement dans un style déjà ligne claire avant, avant Hergé, bien que lui n'a jamais fait de bande dessinée, du moins à ma connaissance. Et il y a euh, à peine un an, j'ai pu trouver donc. Une farde contenant un grand ensemble d'originaux avec beaucoup de petits soldats dessinés, coloriés à la main. Et ce sont des dessins qui ont servi à fabriquer des jouets en
0: bois pour une œuvre, l'œuvre des... Le... Excusez-moi. – Et quand vous, dites, attendez, quand, vous, quand vous dites que vous avez trouvé des dessins ah, originaux… – Je dans une foire d'antiquette. – En fait, vous, vous, êtes, vous êtes un collectionneur depuis tout le temps, me suis-je laissé dire. Racontez-nous un Linen. peu.
1: – Bien que j'aime jamais trop pousser sur le côté <rire> collection. <rire> enfin bon, euh, vais, bon, donc je dois recommencer. Non, – Non,
0: vous ne devez rien recommencer, non, nous
1: continuons. <rire> – Donc en fait, Amédée Linen est l'un des illustrateurs qui a travaillé pour l'œuvre belge du jouet et donc a pu euh, dessiner toute une série de modèles, une véritable l'armée qui a été réalisée en jouets en bois par des prisonniers de guerre et ces jouets étaient vendus pour les orphelins de la guerre. Et donc ça, c'est une découverte importante pour moi parce qu'en fait... Il faut savoir qu'en 1984, j'avais publié un premier livre chez rossel qui s'appelait Le jouet en Belgique. Et donc, euh, je traque, on peut dire, les informations sur le jouet, mais en particulier, en particulier sur le jouet belge, enfin, les jouets fabriqués dans, dans ce pays. Et euh, des archives sur cette période, il n'y en a quasi pas. Bon, je fais bien entendu, les, les recherches qu'on fait d'habitude dans les archives du royaume, etc. Et on trouve de temps en temps, un article, une photo, une revue, mais c'est très difficile d'avoir beaucoup d'informations précises. Et une autre grande information qu'on trouve dans cette exposition, c'est qu'en 1916 a eu lieu une grande exposition sur le jouet à Scarbec, dans l'ancien palais des sports, hein, qui a été détruit à fin des années 60. Et donc cette exposition, curieusement, était montée, dans une Belgique, une Bruxelles occupée. Euh, et j'ai trouvé aussi le livre d'or de cette exposition. Vous trouvez tout le nom, tous les noms des, des organisateurs. Et on trouve donc tous les grands magasins de l'époque, dont certains existent encore. Euh, Hirsch, par exemple, qui, qui existe toujours. Euh, L'Innovation, de Deleuze et Compagnie. Et tous ont fait des stands avec des poupées décorées qui, à la fin de l'exposition, étaient vendues de nouveau pour les œuvres patriotiques de l'enfance malheureuse. Mais on trouve aussi dans cette exposition un stand de plusieurs petites firmes, nées de ces sociétés de bienfaisance, dont d'abord l'œuvre Belge du Jouet, la marque Jouet Belge, la marque Jouet Liégeois, installée à Liège, bien entendu, et la marque de Coupé Remdeo, qui était installée à Louvain, et dont le nom vient de l'anagramme de la princesse de Mérone, qui était une des personnalités qui a pu Organiser tout ce mouvement avec, on va dire, la bénédiction de la reine Elisabeth qui était de l'autre côté du front.
0: Alors quels sont, quels sont les types de, de, de jouets que, que vous avez rassemblés dans cette exposition qui, je le rappelle, se tient à la Maison Autrique
1: Alors beaucoup de ces jouets sont en bois. Euh, ce sont souvent donc, des jouets, on va dire, pacifiques euh, parce que, bien entendu, ces jouets veulent aussi être une... Rivalité aux jouets allemand qui avant-guerre était prépondérant commercialement. L'Allemagne a toujours été. On est encore aujourd'hui un grand, grand producteur de jouets de grande qualité, il faut le dire. Et donc, euh, pensons rien qu'au train à qui existait déjà, qui ont commencé dans les années 1880. Donc, ils avaient une prépondérance. Juste la France essayait de rivaliser. Et en Belgique, il y avait très peu, très peu de fabricants. On était spécialisé dans la fabrication de chevaux en carton, dont d'ailleurs, dans l'exposition, on a mis un bel ensemble, bien que ces ces petits chevaux datent des début des années 20, mais ont été fabriqués à Daines avec des moules bruxellois des années 1880. Et donc,
0: le... donc, des jouets pacifiques. – Et quels autres types
1: et, de jouets ?– une, une armée, donc, qui a été dessinée par Amélie Linen, dont on a retrouvé quelques exemplaires. Aussi, quelques jouets en bois militaires, qui sont aussi des uniformes du début ouvert de l'avant-guerre, fabriqués par le jouet liégeois. Mais vous n'avez pas de jouets de soldats casqués, ou des choses comme ça, ou de tanks, etc. Parce que je suppose que les Allemands n'auraient sans doute pas... Euh,
0: permis. Il faut rappeler que, que la Belgique est sur quasi l'ensemble de son territoire occupée par les Allemands. Donc c'est une population occupée qui euh, donne à ses enfants des, des jouets. Qu'est-ce que nous apprend la, la collection de jouets que vous avez rassemblés sur le, la vie au quotidien des familles Mais bon, ça
1: montre d'une part une préoccupation de des gens qui ont eu ces initiatives de monter ces, ces petites fabriques, c'est de, de répondre à, à deux choses. C'est d'une part, il y a une main d'œuvre, on va dire, inoccupée, qui sont les, les blessés, les, les prisonniers de guerre belges, bien entendu, qui sont là, qui, s'ils ne sont pas blessés, risquent d'être envoyés en Allemagne pour travailler pour, pour les Allemands. Et donc, euh, c'est une manière de leur donner un, du travail et donc un peu de revenus. Il y a quand même pas mal rapidement de, de familles éprouvées et donc le but de ces organisations c'est d'aider ces gens-là utiliser cette main d'oeuvre leur donner des revenus et avoir un rôle philanthropique quelque part derrière ça il y a aussi un message malgré tout patriotique parce que le, le choix des jouets n'est pas anodin une des plus belles pièces de l'exposition représente un ensemble de petites maisons en bois en pyrogravure relativement réalistes peint à la main et ça représente le béguinage de Dixmude. Dix Or, Dixmude se trouve sur l'Isère et dès 1914 va être quasiment rasé, et le béguinage également, puisque c'est là que les, les fusiliers marins de l'amiral Rorsak vont tenir 17 jours, au lieu des 4 jours qu'on leur demandait... À la base, je crois qu'il n'y a même pas eu un dixième de rescapés de, de cette bataille. Et bien entendu, ben, Dixmude a lourdement payé, comme d'autres villes en Belgique, bien entendu, le poids de la guerre. Et la marque jouée belge fait ce village n'est pas anodin bien entendu et ils vont faire aussi d'autres maisons comme des maisons d'Ypres, de Furne l'église de Liseweg
0: qui ils reconstruisaient les ruines en quelque il, sorte
1: c'est-à-dire il y avait une évocation de ces petites villes et villages flamands proches Proche ou sur le front. Ils ont aussi fait quelques maisons de la grand-prince de Bruxelles. Mais c'est ça qui voulait marquer. Euh, Joël Liégeois va produire un curieux jeu qui s'appelle « Le jeu de l'Isère », dont je n'ai malheureusement retrouvé que quelques pièces. Euh, et donc là aussi, il, il, il crée un espèce de patriotisme local. On trouve aussi des, des poupées avec les bottresses, des, des jeux de loi ou qui représentent aussi les, les paysages de la région de Liège, avec un superbe cachet avec le, le perron liégeois en jaune et rouge. Donc, quelque part, on ne veut pas dire que c'est une à l'occupant, mais c'est une manière d'essayer de remonter le moral patriotique sans non plus prendre des risques effrédés, quoi
0: Vous avez évoqué le fait que euh, la fabrication de jouets en Belgique donnait du travail à des mutilés de guerre, des blessés de guerre. Euh, – quelle, quelle était la, la, la fonction de, de la distribution des, des jouets Vous avez évoqué les orphelins. Euh, Est-ce qu'il y avait des, des œuvres pour les orphelins qui, qui se destinaient à, à distribuer des jouets
1: – C'est-à-dire que quand on, on, on lit euh, le peu d'informations qu'on trouve sur le début de la guerre à ce niveau-là, c'est-à-dire sur la vie quotidienne, on se rend compte qu'à peine un mois, deux mois après euh, le, le début des hostilités en Belgique, les œuvres patriotiques commencent à, à fleurir. Il y a, mais elles sont d'abord euh, pour les besoins immédiats, alimentation, vêtements, chauffage. Euh, si on va un peu plus loin sur la vie quotidienne à Bruxelles on se rend compte que par exemple les années 1916-1917 sont des périodes de carence alimentaire énorme, c'est l'époque bon, tout à fait oubliée où les Allemands réquisitionnent tout ce qui est métal le cuivre entre autres pour fabriquer bien entendu des canons et euh, les, les gens se trouvent vraiment dans des positions euh, vraiment difficiles et donc je ne veux pas dire que les œuvres pullulaient, mais il y en a beaucoup, dans des domaines très, très, très variés. Et c'est vrai qu'une de ces œuvres va s'intéresser aux jouet, avec donc les, les fonctions euh, de, déjà citées. Ce n'est peut-être pas l'œuvre la plus importante, mais elle va être dans une mouvance qui va se développer, particulièrement euh, à Bruxelles, alors que vraisemblablement, euh, l'occupant doit se dire Bon. Ça peut aider la population locale, d'un côté, euh, c'est toujours une manière d'activer euh, un patriotisme, mais sur ces jouets, on ne trouve jamais un drapeau belge. Mais bon, on utilise bon, des marques, bon, jouets jouet belge, bon, qui devient une marque, utilise d'abord la marque Lyon belge. Et puis après, ils ne peuvent plus l'utiliser. Donc, quelque part, le REMDO de Mérone, tout ça est quand même lié à une, une Belgique occupée. Euh, c'est pas de la résistance ouverte, mais on peut dire que c'est de la résistance passive. Quoi.
0: Polairement, est-ce que vous pouvez nous décrire la première vitrine devant laquelle nous nous trouvons Et puis, je vous demanderai au cours de, de la visite, de, de m'en décrire encore quelques-unes, notamment cette chambre pour enfants. Mais commençons par celle-ci, nous sommes dans le hall de la Maison Autrique. Alors, une série de, de jeux qui ressemblent à des, des jeux de loin Mais ou... Ici,
1: nous avons rassemblé notre ensemble de documents en papier euh, liés donc, aux différents fabricants euh, qu'on a retrouvés. Il y a un premier livre qui s'appelle « Journal d'une poupée belge » qui, qui, qui fait la période 14-18 et qui est paru donc juste après la libération à Bruxelles en 1918 et il est signé par Janovine par Laure Janovine et Janovine et était une illustratrice qui était très prolifique à l'époque, qui était amie avec Amédée Linen, donc dont on a beaucoup d'originaux dans l'exposition, mais beaucoup mieux connue sous le nom d'Anne-Marie Ferrière, qui était une grande actrice de théâtre, qui, qui est décédée à l'âge, je crois, de 102 ou 103 ans, il y a quelques années, et qui a eu plusieurs fois des œuvres du théâtre, qui a une des sommités, on va dire, du, du théâtre en Belgique, et donc qui avait... Euh, abandonner le dessin, alors que dans les années 20, elle aura créé une des premières bandes dessinées belges, on peut oublier aujourd'hui, qui c'est Nikenak, et qui était publiée dans le journal Le Soir pendant toute cette période-là. Et Nikenak sont des personnages qu'on trouve ici en porcelaine, qui étaient deux, deux, petites, deux, deux enfants, un petit peu de, de jumeaux, a, a été donc Déjà, con – Déjà, on connu un merchandising, euh, on pourrait dire que c'est l'ancêtre du chat, parce qu'il <rire> 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 y, y avait des poupées, des porcelains, des jouets en bois, etc. Bon. C'est juste après-guerre, mais Janovine, on la retrouve aussi dans les différents textes ou revues qui parlent de l'œuvre belge du jouet. Donc elle était aussi dans ce mouvement d'illustrateurs qui voulaient euh, participer à la création de jouets. Pour le jouet lié aux joies, on trouve Jasper, qui est un, un illustrateur, qui faisait énormément de choses dans la région de Liège, il va dessiner des jeux de société, il va également dessiner des jouets en bois, et il va produire avec son frère toute le, une grande partie du catalogue de ce fabricant, qui continuera un peu à produire après guerre et qui disparaîtra au courant, fin des années 20 parce qu'évidemment, après la guerre, ben, vous dire, la vie reprend, du jouet métallique revient, et les Allemands reproduisent aussi du jouet de plus grande qualité, et donc là... le la loi de l'offre et de la concurrence, la loi de l'offre et de la demande reprend. Donc ici, dans ces documents très rares, nous avons, exemple, le catalogue jouet liégeois, qui est une pièce unique qui reprend les photographies originales qui ont servi à toute une série de cartes postales publicitaires qui reprend une partie donc, de la production du jouet liégeois. Nous avons aussi une partition piano qui est dédiée à la princesse de Mérone et qui s'appelle « La marche du jouet belge ». Et donc il y a, euh, sur l'illustration de cette euh, partition, des dessins caractéristiques, dont l'église de l'Issoé, qu'on retrouve également dans, dans l'exposition. Donc c'est un petit peu tous les documents, on va dire, entre guillemets, historiques, qui montrent un petit peu le, le, le réalisme et l'origine de ces différentes
0: pièces. Polairement, je propose que nous passions maintenant à l'étage pour aller voir la suite de l'exposition. Vous allez nous commenter Dans l'entresol de la maison Autrique, des, des dessins, l'inclair comme vous disiez, alors ils sont, ils sont tous beaux. On pourrait le dire.
1: Alors, oui, il y a par exemple un dessin qui est signé daté 1916, intitulé Le bombardement. Et, et en fait, dans un style faussement naïf, Linen met en place des, des, des soldats belges. Et quand on regarde bien le, le cheval de l'officier, c'est comme un, un jouet en bois. Il est comme taillé, les pieds sont comme des allumettes. Et il euh, y, a, y a un côté à la fois grotesque dans le dessin, il y a une espèce de saucisse volante avec des personnages qui sont liés ou qui en tombent. Mais c'est malgré tout le, le bombardement d'une ville avec des, des, des façades qu'on pourrait dire hispano flamande C'est un dessin... Euh, qui montre un petit peu justement l'intérêt de Linen à voir pour le jouet, alors que finalement son dessin est parfois d'un réalisme étonnant, mais avec toujours un petit côté humoristique, sarcastique. Il y a un autre dessin, le veau mal complaisant, et on... Cette vache qui ne veut pas avancer, va enfin, ou le veau, comme des, des saints, il elle est poussé par euh, un, un, un jeune garçon, la, la fermière essaie de le tirer vainement. Vers la boucherie d'ailleurs. Oui, hein. vers la boucherie. Et les, les personnages regardent ça, une situation un peu désabusée. Enfin, et et d'un autre côté, il y a à la fois les, les décors, les paysages, qui montrent un petit peu la, la, la campagne de l'époque.
0: Alors nous avons vu avant ceci deux, deux, dess, deux cadres dans lesquels se trouvaient des dessins oui. avec des, des paysages urbains, des villes malines. Alors là, c'est à partir de là que des jouets en carton sont faits.
1: – Des jouets en bois. – En bois. – euh, Oui, mais, je, mais on, on voit surtout dans les planches qu'il a faites avec les petits soldats, il a, là il a vraiment, comme on pourrait le terme anglo-saxon, « model sheet oui, », le modèle qui sert exactement à faire un jouet. Par contre, dans ses illustrations de paysages, il est évident que pour, entre autres, les, 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 les villages réalisés par jouets belges, on, on retrouve les mêmes petits toits, les mêmes couleurs. Il adore les maisons blanches, le bas de la maison peint en noir, pour, pour l'humidité il, il, il y a ce côté à la fois paisible, ancien aussi quelque part c'est l'ancienne Belgique d'avant 14 qui est, qui est
0: célébrée Alors polairement on, 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 on enchaîne alors ici on est dans cette fameuse chambre d'enfant de la maison Autrique. et là il y a une vitrine magnifique que vous allez nous décrire
1: eh bien, dans cette grande vitrine là, de, de, de 2,50 mètres sur 2, euh, on a pu regrouper un, je crois, un, 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 bel, un bel ensemble de, de jouets, euh, donc jouets belges, jouets liégeois et œuvres belges du jouet. Il y a, par exemple, comme pièce euh, absolument rarissime, une poupée ethnographique jouet liégeois avec une tête euh, en plâtre. Le musée de la vie wallonne en a deux, trois, mais qui sont pas toujours exposés. Sinon, je dis, c'est des objets qu'on qu rencontre extrêmement rarement... – Ils
0: sont tellement euh, fragiles.
1: – Fragiles. Et puis, vous savez, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas euh, à combien d'exemplaires ces jouets ont été produits. Parce que, bon, d'abord, c'est une période, évidemment, difficile, période de guerre. Ils n'ont pas beaucoup de matériaux. On se doute aussi on n'a pas de renseignements d'ailleurs si ces activités ont duré vraiment très très longtemps, est-ce qu'ils ont est pas non plus des grosses grosses sociétés et puis on peut se douter que la distribution de, de ces jouets devait être limitée fatalement à la Belgique parce qu'il faut savoir que du côté français, un illustrateur comme Job a à peu près la même démarche que Linen, il dessine des soldats il fait des dessins de soldats qui sont produits en bois dans la région de Bordeaux, également fait par des blessés de la guerre et vendus aussi au profit d'œuvres. Mais il n'y a plus de communication. Et quand la grande exposition de 1916 à Scarbeck, dont nous avons aussi le livre d'or, euh, a lieu, il n'y a que du jouet belge. Il n'y a pas, bien entendu, ces jouets ils n'ont pas passé les, front... les... les tranchées, bien entendu. Ouais, – ouais,
0: ouais. Ça... La front n'a pas été… – Non,
1: non, non, je ne pense pas que les Allemands auraient laissé faire pour des raisons, bien entendu, idéologiques et politiques évidentes. Alors ici, on a par exemple un ensemble tout à fait extraordinaire qui est la, la foire commerciale de Bruxelles, euh, enfin, on pouvait avoir du midi, comme on dirait. Je ne sais pas s'il si se livrait à la gare du midi à l'époque, mais avec le, la roue de la fortune, la baraque à frites, un théâtre, un, un manège, un, des balançoires donc, avec le titre de meeting aviation, les roulettes des forains et toute une série de petits personnages et de lampadaires. Qui, donc, c'est un ensemble de plus de 60 pièces, de nouveau en bois, peint à la main, toujours de cette manière assez naïve qui. Euh, bon, ils sont cachetés. aux belges jouent. Il n'y a pas de signature, mais quelque part, on se dit bien qu'Amélie Linné n'est un petit peu derrière, avec euh, on va dire sa bande de copains, euh, Janovine Rama et Fox, qui sont les autres illustrateurs qui participent au mouvement. Il y a aussi une école. Tout à fait dans le même style, on a quelques soldats en plomb qui sont fabriqués par jouets liégeois et qu'on peut identifier grâce à une carte postale publicitaire de jouets liégeois qui, d'ailleurs, sur la carte, signale que leurs jouets sont faits aussi par des mutilés et des chômeurs durant la guerre. Donc, de nouveau, toujours ce côté sociale. Euh, nous avons aussi une poupée qui représente la première reine des Belges et qui est munie d'une tête en biscuit de fouisseaux. De fouisseaux fouisseau étant euh, le seul fabricant connu de poupées type porcelaine avant la guerre de 14, Mais les Allemands vont détruire l'usine et les moules. Donc c'était à Baudour. Et le, 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 le stock de, de ces poupées va servir à la firme Remdeo à l'eau qui ne fabriquait en fait que des corps et c'était le sculpteur charlier qui animait cet atelier pour la princesse de Mérone et donc il utilisait les poupées de Baudot enfin, les têtes de Baudot pour les joindre à ces saisons de poupées poupées qu'on ne retrouve quasi plus aujourd'hui. Il y a également un ensemble de meubles, un peu de type gourmet et tous ces jouets sont marqués la plupart du temps soit de cachet, soit d'étiquette euh, avec donc jouets belges jouets liégeois, œuvres belges du jouet
0: Polairement, nous n'aurons pas le temps de faire toute la visite de la maison Trique. J'aimerais que pour terminer cet entretien, vous nous disiez quelques mots sur le, le livre Petit soldat de la Grande Guerre, qui vient de paraître aux éditions Glénat. Que vont y trouver les, les, les lecteurs
1: Alors là, c'est un livre qui, qui suit tout à fait les événements, qui, que je fais débuter en 1900 parce que c'est un livre où on montre beaucoup de, de petits soldats, donc de, de jouets, hein, je, je précise. Pas, c est, c est, c est, quand, quand je parle jouets, ça veut dire qu'à la fois, les uniformes sont respectés, mais c'est du jouet naïf. Donc certains fabricants, par exemple, se servent du même corps pour des armées de différentes nations. Ils changent juste la tête, ils changent les couleurs. Et ça fait que certains soldats de tel pays se retrouvent avec des bottes ou des guêtres alors que leur armée n'en avait pas. Mais le but n'était pas de s'adresser à des collectionneurs de figurines ou des amateurs de grands détails. – Mais pourquoi commencer en 1900 Tout simplement parce que la, quand la guerre commence, on sait aujourd'hui que les armées, la plupart du temps, avaient encore des uniformes dont certains remontaient à la guerre de 1870 pour les Français, puisque les premiers combats du côté de mont le etc., ils étaient avec le fameux pantalon garance rouge, et ce qui leur a valu des pertes énormes. Euh, et les Allemands avaient encore leur casque à pointe en en cuir. Et donc, il faudra quand la violence de la guerre va tellement se montrer auprès des, des troupes. Les armées vont les munir des deux côtés, d'ailleurs, de casques en métal beaucoup plus durs. Le casque adriant pour l'armée française, qui sera adopté par pas mal d'autres armées européennes. Euh, mais quand les Américains même débarquent en 1917, ils sont avec leur genre de chapeau Boy Scout. Euh, donc, il y a à la fois, on a l'impression que la guerre commence avec des uniformes du siècle de passé et que ces uniformes vont très rapidement abandonner leurs belles couleurs, sauf les uniformes de parade, par exemple, hein, puisque tous les régiments prussiens adorent défiler avec des broderies et compagnie, mais évidemment, face au front, ils il s'habillent plutôt en vert de gris. Quoi. Et donc, ce livre qui fait 264 pages montre un petit peu l'arrivée de toutes ces armées. Donc, on passe en vue l'Autriche l'Empire allemand, l'armée française, et puis on suit les événements. Et on dit, voilà, ou 14, la Belgique est envahie, et certaines photos, donc, sont des reconstitutions, mais toujours à l'aide de jouets. Donc je, je me refuse d'utiliser des maquettes actuelles, etc. Et donc, entre autres, j'utilise entre autres, des jouets belges, ou des jouets français et allemands, de, de châteaux forts, de fermes, etc., qui sont du jouet à la base, et je fais une mise en scène avec ces, ces différentes pièces. Et euh, j'évoque également les Dardanelles, l'arrivée des chars en euh, fin 1916-17 qui, qui vont rapidement être faits en miniature par les fabricants entre autres américains. Et donc le livre suit jusque le défilé de l'armistice avec des défilés. Le livre montre aussi que les fabricants d'origines différentes, je prends les fabricants allemands, fabriquaient tout autant des armées françaises que d'autres pays, et que souvent, ces fabricants disaient « oui, ben bon, quand on joue à la guerre, ben, il faut aussi un ennemi ». Et euh, ils changeaient parfois même, on représente des boîtes dans lesquelles les soldats étaient vendus, on voit ces boîtes qui sont faites en plusieurs langues, et euh, parfois pas du tout en allemand, alors que c'est des fabrications allemandes, pour pouvoir être vendues sur le marché anglais ou français. Donc c'est le commerce, bien entendu, euh, continue. Il y a aussi un autre fait, c'est que malgré tout, la période de guerre voit un petit peu une diminution de la production parce que beaucoup des ouvriers sont à la guerre et certains d'ailleurs, ils laissent leur peau. Et je passe comme ça en revue des fabricants comme le grand fabricant William ce qui fabrique beaucoup de boîtes dans le monde entier, George Hyde en Allemagne, qui est aussi le grand fabricant de soldats plomb allemand, CBG en France, et chacun ils vont de leur production en suivant les événements. Parce que le jouet, c'est toujours les événements en miniature, c'est la vie quotidienne qui, qui se suit. Et donc, d'ailleurs, même avant la guerre, il y avait déjà des boîtes de, de soldats qui étaient produites au 19e siècle avec la guerre des Afghans et des Anglais dans les années 1860. Donc, le jouet est en fait une, une miniaturisation de notre vie à tout instant, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
0: Paul Hermann, je vous remercie pour cette visite guidée de l'exposition à la Maison Autrique et aussi pour nous avoir donné envie de se plonger dans votre dernier livre en date, « Les petits soldats de la grande guerre » paru aux éditions Glénat. Merci Paul C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Les rencontres d'Edmond Morel